0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 21, continuando a palestra, parte 2. Iniciamos no outro encontro o palpitante tema... Vamos nos lembrar de nossas vidas passadas, logo após a desencarnação? Sobre o livre acesso a todas as reminiscências, há muitas dúvidas sobre a questão. Uma grande parte das pessoas ainda acredita que num passe de mágica projetará na consciência o desfile de todas as experiências acumuladas nas incontáveis vidas passadas que experimentamos. É muito parecido com aquela crença comum de que ao passar para o outro lado da vida o espírito readquire conhecimento total sobre todas as coisas e são capazes de responder a quaisquer perguntas afinal são espíritos. Em nossos estudos estamos aprendendo que não é bem assim. As memórias colocadas no profundo inconsciente permanecem lá e apenas com permissão e para finalidade útil, pode ser liberada e com muito critério. Mas existe, sim, uma relação entre o padrão moral do espírito e a facilidade de acesso a essas vivências pretéritas. Mas, vamos ver hoje outros aspectos do tema, seguindo com Kardec no Livro dos Espíritos. Questão 307 De que forma a vida passada se desenrola na memória do Espírito? Por esforço de sua imaginação ou mediante um quadro que se forma diante dos olhos? Resposta De ambas as formas Todos os atos pelos quais tem interesse são para ele como se estivessem presentes os outros ficam mais ou menos colocados nas profundezas de sua memória ou completamente esquecidos. Quanto mais espiritualizado, menos importância atribui às coisas materiais. Muitas vezes, faça-se a evocação de espírito que acaba de deixar a terra e que não se lembra dos nomes das pessoas que a amava, nem de detalhes que são importantes ao seu entendimento mas que pouco interessam ao Espírito, caindo, portanto, no esquecimento. Entretanto, ele se lembra muito bem dos fatos principais que permeiam a sua própria melhoria. Pois é, lembrar-se do passado é uma arte que pode se desenvolver de acordo com as necessidades da alma. O Espírito grava tudo, todos os fatos que ocorrem conosco em todas as reencarnações por processos tais que o homem, cuja percepção ainda não foi suficientemente desenvolvida, não consegue compreender. Os teosofistas designam essa propriedade de gravar memórias com o nome de registros acásicos. Tudo o que pensamos, a cada segundo de nossas existências, ficam registradas no éter, ...no fluido cósmico universal. E esses registros... ...podem ser obtidos por processos... ...indescritíveis para nós... ...a partir do perispírito. Mas esse, meu irmão... ...não é assunto doutrinário... ...mas apenas uma perspectiva... ...didática de entendimento. Ouça o que Miramês diz a respeito. Quando o espírito precisa lembrar-se... ...de alguma coisa para o seu benefício... O seu instrumento é a vontade. Todavia, essa vontade deve ser adestrada na ciência do amor. Isso quer dizer que não é somente a consciência que grava os nossos fatos. Eles ficam escritos igualmente no exterior, pela sensibilidade do éter cósmico, obediente aos nossos pensamentos. Os tais registros acásicos que eu mencionei há pouco, são imagens que dizem tudo o que fazemos, e ao emergirem para o consciente, desperta em nós poderes a nos fazer relembrar de tudo o que realizamos, com todos os seus detalhes. A regressão de memória nos mostra esta capacidade, fato comum no exercício de certas mediunidades, como por exemplo a psicografia. O passado é um grande banco de dados de memórias daquilo que pensamos e fizemos. Nada fica escondido. Tudo está, de certa forma, escrito dentro de nós. Não há possibilidade de ocultar os nossos erros ante a nossa vida. Não há como enganar a nós mesmos. Um espírito evoluído, que já se libertou das paixões humanas, pode ir ao passado quando desejar, extraindo dele experiências que lhe servem para maiores esclarecimentos. Por isso, alguns pensam que desde quando o espírito se encontra desencarnado, ele se lembra de tudo, de todas as vidas passadas. Isso é um engano, meu irmão. O processo de lembranças é de acordo com as necessidades da alma. Sempre a finalidade útil. Há uma lógica na perfeição quando os fatos caem no esquecimento. Isso acontece porque a sua lembrança pode fazer mal. A sabedoria divina nos esclarece, na exata medida de nossas reais necessidades. Se forçarmos a lembrança pelos processos de regressão da consciência, poderemos eliciar lembranças extremamente prejudiciais. Alerta! Alerta! poderemos nos encontrar face a face com um buraco negro que suga a nossa vida. Muito cuidado, e acabamos por libertar um verdadeiro monstro que deveria ser mantido ainda a certa distância. E como consertar isso depois? Quando vier a ideia de vasculhar o passado, ainda mais por mera curiosidade, lembre-se sempre desta possibilidade infeliz. Meu irmão, só reforçando aqui, os espíritos lembram com detalhes aquilo que eles julgam importante para o seu crescimento. Esse processo é controlado. Então, as memórias são nítidas como lembranças recentes, enquanto o que não lhes interessa emerge na lembrança como flutuações da imaginação. Vamos a Kardec. Questão 308. O espírito lembra-se de todas as existências que precederam a última? Resposta. Todo seu passado projeta-se diante dele como as etapas de uma trajetória percorrida por um viajante. Mas, como já dissemos, não se lembra de modo absoluto de todos os seus atos recordando-os na razão da influência que tiveram sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que podemos considerar como a infância do Espírito, perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. Iniciamos nossa jornada individual há mais ou menos 300 mil anos. Os Espíritos estão nos dizendo que as memórias desses primeiros tempos são inacessíveis. Em certa oportunidade, eu ouvi a conferência de um psicólogo que fazia regressão de memória em seus pacientes e, dentre alguns casos, ele descreveu que alguns pacientes regrediam até o momento que eram apenas uma pedra. Agora, quem está certo? Os Espíritos superiores que nos dizem que a partir de um momento da nossa história passada, nossas memórias são perdidas na noite do esquecimento, portanto inacessíveis, ou poderemos nos lembrar quando fomos uma pedra. Está entendendo a gravidade do problema? Esse profissional está mexendo com o que não deveria, por lhe faltar conhecimento profundo e expondo a risco seus pacientes. Vamos em frente. Ao deixar a veste da carne, o espírito se recorda de alguns fatos do passado ou, por vezes, de outras reencarnações. Porém, não são todos os espíritos que podem recordar. Como já foi dito, isso acontece somente quando há utilidade para seu esclarecimento espiritual o que é um pouco diferente quando se trata de um espírito evoluído, que por sua vontade, quando necessário, vai ao passado e recorda das vidas que lhe traz os eventos e exemplos que o ajudarão a buscar as soluções para o que deve ser feito no porvir. Vamos à última questão de hoje. Questão 312 os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante a sua última existência corporal? Resposta Isso ocorre frequentemente e essa lembrança concorre para que melhor avaliem a felicidade que podem desfrutar como espírito. Veja só, o espírito conserva lembranças do estado corporal em que se encontrava na sua última existência. Desperta e mergulhado num certo grau de estupor, ainda pensa como estando encarnado. Ainda procura por sua família, por seu trabalho, seus amigos. Tudo por permanecerem vivos, retidos na sua consciência, os fatos derradeiros da encarnação na Terra. Porém, preste bem atenção agora. No caso de espírito elevado, em curto espaço de tempo se livra das lembranças para inteirar-se das belezas imortais da vida. Ele faz rapidamente a troca de sua roupagem moral, redirecionando a sua atenção. E atenção ao termo frequentemente da resposta dos espíritos, que eu vou repetir aqui. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos... que suportaram durante a sua última existência corporal. Isso ocorre frequentemente. E essa lembrança concorre... para que melhor avaliem a felicidade... que podem desfrutar como espírito. Muitos homens retornam ao mundo espírita... numa condição de certo grau de sonambulismo... onde a memória de sua vida se fixa num trauma moral. Isso é uma patologia espiritual. A fixação em um ponto específico de sua vida humana causa a realimentação constante daquele evento, no que se transforma num tipo de prisão emocional, uma autoobsessão. Como diz o americano Richard Bandler, o criador da neurolinguística, torna-se refém emocional. Essa perturbação vai minando, pouco a pouco, todas as outras referências de sua vida anterior. Vivencia e repassa por tempo indeterminado apenas aquele momento em que se fixou. Vai perdendo acesso a todas as outras memórias, entrando em um estado de catatonia. Às vezes essa fixação é tão intensa... Que literalmente desmantela a estrutura do perispírito... Mudando sua forma... como um certo tipo de ovoide... Mas, meu irmão... Isso é conhecimento avançado... Por ora... Não vou aprofundar em maiores descrições... Para não fugir do escopo de nossos estudos... Teremos oportunidade... Na resposta à questão 312... O termo frequentemente pode ser usado para o caso dos espíritos medianos que não carregam a morbidade de uma vida inútil, desperdiçada e sem conflitos graves. Então, o acesso a momentos dolorosos da sua vida torna-se a referência de aprendizado para ele. A partir do acesso a essas memórias é que poderá compreender uma vida dura e os sofrimentos bem suportados podem proporcionar a felicidade no mundo espiritual. Sente-se agraciado e reconhece qual foi o motivo desse sentimento. Justamente o fato de conservar as lembranças dos sofrimentos que suportou na sua última existência. Em outras palavras, sabemos que a dor e o sofrimento cumprem a tarefa educativa para nós. Já falamos isso algumas vezes. Mas agora, encontramos outra função da dor e do sofrimento. A de se tornarem as referências que levam o espírito a sentir maior felicidade quando libertos do corpo. Parece suar estranho quando dizemos que o espírito sente mais felicidade quando percebe a dor e o sofrimento que ele viveu. Mas é assim mesmo. Resumo geral. Após o desencarne, o espírito poderá ter acesso às suas memórias de vida recente, sendo que alguns lances difíceis e dolorosos frequentemente são repassados para que, por consequência, ele desfrute mais da felicidade da vida espiritual quando sente-se vitorioso por ter conseguido crescer diante da dor os espíritos não têm imediato acesso a outras vidas passadas, o que apenas vai acontecer se esse acesso lhe trouxer benefícios de aprendizado ou alguma outra finalidade útil. No entanto, espíritos de natureza elevada conseguem ter acesso às suas memórias de vida passada apenas dependendo de sua vontade para isso. As imagens dos eventos passados podem sobreviver como memórias ou como imagens que se desdobram num quadro diante de si. Essas memórias ficam recalcadas na profundidade de sua mente, mas apresentam registro no seu perispírito. Há um limite até quando se pode ter acesso às memórias, a partir da qual nenhum espírito tem acesso, e essa memória se perde dentro da noite dos tempos. Não nos lembramos do tempo que éramos trogloditas homens das cavernas. Não apenas espíritos podem ter acesso a memórias de vidas passadas. Os encarnados também podem ter acesso pelas técnicas de magnetização ou de hipnose, com a ressalva da extrema cautela para se buscar essas informações submersas na mente, porque o descuido poderá despertar lembranças terríveis que o encarnado talvez não tenha estrutura para suportar em vida. Mas também há uma outra forma. Existem milhares de casos descritos na literatura estudado por pesquisadores de encarnados que têm lembranças espontâneas de suas vidas pregressas, lembrança dos lugares que morou, das outras famílias que tiveram, o que fizeram com uma extrema nitidez, e tudo isto comprovado. Agora e por fim, dando mais um passo no capítulo de hoje, mais uma vez surge o nosso velho e conhecido umbral. Leia comigo o que Dona Laura disse sobre Teresa, a mãe de Heloísa. A passagem dela pelo umbral será somente de algumas horas, em vista de seus profundos sacrifícios, desde a infância. Ora, veja só. Apesar de uma vida de sacrifícios, passará assim mesmo pelo umbral. É claro que não sabemos dos erros passados que ela cometeu. Todos possuímos nossas histórias tenebrosas. E só para lembrar... Umbral não é uma região criada por Deus para castigo dos espíritos. É uma região vibratória onde se congregam ali espíritos de natureza semelhante em seus padrões vibratórios e que através dos milhares de anos acabaram construindo tal região a partir das suas próprias fontes mentais. Eu não gostaria de passar nem algumas horas nessa região, mas... Será que estou fazendo por evitar um estágio por lá? Não sei, não. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi. Todas as terças e quintas, às nove da manhã. Programa Vida Espírita.